1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean a The GG o The Good Geek con Tabata Pacer. Este espacio en el cual todos los fanáticos, fanáticas y fanatiques del de universo de Cultura Geek van a poder sentir que son parte de algo más importante.
2: Round 1.
0: Fight
1: de hoy tenemos un tema bastante importante y que tiene mucho que ver con la cultura geek y además tengo a dos invitadas el día somos tres, ah hoy día somos tres, dos invitadas a las que ya pudieron escuchar anteriormente que son grandes amigas mías y que también son grandes fanáticas de este tremendo universo me refiero a margarita laruchán y a la dani pine hola,
0: hola. ¿Cómo están chiquillas bien contentos están las tres juntas ah, no lo dije muy serio pero después me tiré con la Chan
2: es de pocas palabras. Ahí está. ¿Ah? Bien, bien. Saludos. gracias. Saludos. Lo pasó. No, Bacán.
0: Iba a decir algo más. Después dije algo súper lindo y, nadie, y todos me ignoraron. Dije, feliz de estar las tres juntas reunidas de, en algo. Es verdad. Como en los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. Oh. En algo comunicacional.
1: A ver si alguien nos está escuchando aquí y diga, ah, queremos a las cabras juntas de nuevo. ¿te Vamos, por favor. Go, por Vamos, favor. que se pueden. Oigan chiquillas, entrando en materia, porque la gente quiere saber de qué queremos hablar el día de hoy, bueno, obviamente ya leyeron la descripción, pero para quien no lo haya hecho, hoy vamos a hablar sobre el anime.
0: Gracias.
1: La verdad es que el anime es algo que como que obvio entra dentro de la cultura geek, como que es algo que eh, yo siento que los videojuegos y el anime fueron, fueron como la definición de la cultura geek. Después entra un montón de cosas, tenemos libros, novelas, un montón de, cómics. De, de magia, también cómics, mangas, pero siento que, bueno, los mangas ahí también metidos, siento que son como la base un poco de la estructura eh, de una persona que puede eh, sentirse como fanática de la cultura geek. Y yo siento que, para la gente que quizás no nos está, que nos está escuchando y no cacha mucho, hay que explicarles qué es el anime. Porque típico que aparecen estos papás que dicen estos monos chinos yo no entiendo nada.
0: ¿Son chinos realmente?
1: No. no. <risa> Primera explicación al respecto. El no anime no, no, no es chino. No. Tiende a ser japonés. Ahora sabemos que hay algunos animes, eh, sobre todo de grandes empresas, que se basan en manguas, que son, sí, coreanos, son coreanos o chinos. Claro, ya. Hay, pero. Igual las producciones, los estudios y cada una de claro. las personas, el doblaje, el, el, el idioma en el que se habla, todo finalmente termina siendo japonés. Entonces, claro, en
2: grueso el anime es animación japonesa. Y esto. uno entiende como el término si uno tuviese que definir el, qué es el anime. Animación japonesa a grueso modo, en verdad. Exacto. Claro. Hay,
0: hay animaciones con estilo anime que no son japonesas, claro. por lo tanto no Como tanto Avatar, por ejemplo. Como Avatar, como uh -huh. la espía sin límites. Tal ah, cual. Ah. Uy, la pero, me, me le cayó el carnet. Pero, Claro, pues en estricto rigor no son anime. No. Sino que son animaciones Con estilo de, de animación japonesa Si al
1: final Algo importante Que pasa con el anime Es Y para la gente ahí eh, Lo mismo que pasa Con el champán Tienen definición De origen De dónde claro, viene el exacto, anime exacto. Es de donde finalmente Se entiende que lo es Uno
2: se debería referir Como espumante ah, Tal cual Porque ah. el
1: champán Viene de, de champán El resto
2: Es el sparkling
1: Nomás Lo que tomábamos claro, Nosotros aquí Claramente espumante. Bueno Obviamente Dentro del anime Existen un montón De subgéneros Porque sabemos Que anime es animación japonesa, pero en base a estas mismas animaciones japonesas o mangas que son en su formato escrito, así como a lo cómic, también existen videojuegos, existen diferentes spin-offs. Por ejemplo, eh, otra área importante del anime son los oas, Ajá. que la gente de repente no entiende, pero esto es lo mismo que loco loco? el anime. Bueno, hay una gran diferencia. Uh -huh. El anime se basa en un manga normalmente. Hay la algunos... mayoría. Eso. Hay algunos animes que simplemente aparecen, como que alguien los creó, sí. aparece un estudio de animación y lo hacen. La gran mayoría son especializados veniendo de un manga, que es parte de una creación, de un mangaka, que es la persona que se dedica a eh, tanto dibujarlo como pensarlo, y en base a esto mismo después se, eh, se crean un montón de otras cosas. Por ejemplo, videojuegos algo que nosotros ya sabemos que existe en relación a un montón de cosas, pero videojuegos de anime es algo que eh, últimamente se está haciendo harto, y en relación a los OAS pasa eso, como que hay siempre especiales eh, que terminan siendo por alguna razón siempre de verano, que yo no entiendo por qué <risa> estos especiales de verano que no tienen un manga como definido por detrás, sino que en base a las experiencias y a lo que a la gente le ha gustado, lo que se lleva del anime se hacen estos capítulos especiales
2: Claro, especiales para televisión finalmente así se definen como los OAS que son capítulos especiales para la televisión y generalmente te cuentan como una historia más corta Que tiene un principio, un fin Y que un poco aporta en muchas ocasiones Al mismo anime, a la misma historia Pero en general son como historias cortas claro. O eso es lo que uno, o muchas veces como pasa No sé, po, el tremendo va de Samurai X Donde te explica un oh, poco verdad. Cómo comienza la historia de Kenshin Entonces claro, te dan un poco de contexto Por sobre la serie y el manga muchas veces Claro lo que pasa es que yo siento que
1: también deben haber muchas cosas Que van saliendo un poco en el tintero O sea, eh, para mí los oas siempre vienen de parte de eso Es como un fanservice Es algo que normalmente está solo hecho para los fans Como que típico que tú en algún momento pensaste Que X personaje con X personaje van a terminar juntos No pasó, sale un ova donde justo un día así, En el festival de las luces, no sé qué <risa> Se dan un besito Claro,
0: ah. que, es que a veces no son canónicos pues, Entonces, claro. no, como el anime se basa en el manga el OVA no siempre se basa como en una historia que creó el autor original del manga. Claro. Puede ser como una fantasía, como decís tú. O incluso hay OVAS donde están como en otro eh, contexto. Por ejemplo, están estos OVAS como de Isekai, donde se juntan todos los Isekai.
1: Y... O por ejemplo, ese ova donde todo Attack con Titan va a un colegio Exacto Ah, eso sí, que son también. como chivis ¿no claro Pero
0: también, por ejemplo, Attack con Titan o Shingeki no Tiene unos ovas de eh, como los backstories de los personajes También, uh -huh. es,
1: se llaman como Lost Girls, ¿no? Sí,
0: o sea, como que te cuentan la historia, por ejemplo, de Levi Antes de, eh, hay otro que te cuenta, o sea, cuando era como un recluta mm. que, que está basado justamente en una novela que escribió otro autor Mira Entonces tú. también sigue eso como de, del fan mucha, muchas veces.
2: Y a veces también hay ovas que son... Solo, solo existe eso de animación. Creo, si no me equivoco aquí... que es, ¿Se acuerdan de una serie que salió hace como un par de años en Netflix que se llama Alice... Eh, Alice ah, in Borderlands. Alice in Borderlands. Uh -huh. Esa está basada en un manga. Ajá. Y de ese manga hay unos ovas que te cuentan como la historia animada. Al menos eso es lo que yo encontré porque los sí. vi. Son tres ovas en realidad muy cortitos y que te cuentan un poco la primera parte que también un poco la explican en la serie, también. entonces existe solamente si no me equivoco, ese tipo como de, de animación para ese manga entonces a veces solo se sacan ovas, que son estas original video animation, creo que esa es la sí, definición, es sí. la definición oh, de o sea.
0: ex también claro. de ex de las Clamp uh -huh. se sacó una película, pero antes de la película se sacaron unos ovas y hay varias series de, o pues, varios mangas de Clamp que no sacaron serie, porque claro. los mangas eran muy cortos, claro, pero sacaron, sí, como... no sé, pues, cuatro horas de una hora. Uh -huh. Entonces, como que en el fondo es un formato como conveniente, como que se ajusta a la necesidad. Así un Definirlo como
2: una, porque qué diferencia tendría con una película, por ejemplo yo el, creo que
0: el carácter episódico podría ser o no es como claro que yo, está hecho en dos partes
1: o, o yo creo el hecho de la duración también o sea los obas tienden a tener la misma duración de los animes 24 o calidad, minutos o la calidad de la
0: animación ¿también? también porque las películas normalmente como que se animan en una calidad sí. mejor
1: una calidad, una calidad más filmica, más sí, cine, cinematográfica, cinematográfica. Sí. Ah. pero la verdad también pasa eso, tal cual como lo eh, mencionaba Dani porque independiente de que, bueno, nosotros estemos hablando como del anime el día de hoy yo siento que una gran diferencia o algo que la gente no entiende es que la base realmente de Japón es el manga eso es lo que realmente mueve Japón y ya sé que finalmente después hayan un montón de estudios de animación que quieran animar esos mangas, pero tal cual como en Alice in Borderland puede pasar que no hay anime, sino que hay un manga y de ese manga se hace una serie sí. de las series se hacen oas. ¿Verdad? Al final, eh, como que eh, la conexión entre el manga y el anime es súper importante, pero no de todos los mangas hay animes y eso es algo bien importante de sí. considerar. Porque típico que pasa ese manga que un amigo te recomienda, ¡ay, existe el anime! No, no. ya está ahí no más llegáis. Pero no, hay que darle la oportunidad también a los mangas porque normalmente, y mucho eh, pasa muy parecido como, por ejemplo, Harry Potter, ¡ay, es que el libro es mejor que la película! probablemente con los mangas te va a pasar lo mismo porque hay uno que otro detalle uno que otro dibujo que quizás escapó no sé po. o se omiten definitivamente o se omiten claro en la animación y hay después otras, otras personas que están muy contentas cuando te das cuenta que el anime es súper fiel al manga, y ahí tú decís bueno, esto quizás es una experiencia un poco más bacán, pero ¿quién no leyó el manga?
2: No se da ni cuenta no, y bueno, de hecho antes pasaba que llegar a que o sea, no, no llegar tú, sino que tu obra llegase a convertirse en un anime, igual era súper complejo en Japón, sí. porque finalmente en todas las revistas, tipo Shonen Jump, donde ahí la gente empezaba como a consumir mucho un título, ahí las, obviamente los estudios de, de animación decían, mmm, este Metinka queda ser como super explosivo y así generalmente se hacía la serie hoy en día al parecer no es tan así no sé cómo está funcionando la industria hoy en día en Japón en cuanto a, a tiene que ser demasiado exitoso el manga para que se convierta en serie porque hoy en día tenemos series o sea una cantidad de títulos mm. como en cada en cada season de anime que en realidad uno dice todos estos mangas fueron tan sí. tan bueno y igual hay animes originales como lo hablábamos antes o sea nunca eh, originales salieron originales de Netflix, Netflix también, que, anime también anime que no venían de ninguna novela gráfica de, de ningún, ningún manga.
1: manga eso mismo siento yo que está pasando últimamente que eh, Gracias al boom un poco, y más adelante vamos a tocar ese punto más como... Eh, eh en su totalidad pero yo creo que gracias al boom que ha tenido el anime últimamente hay un montón de otras empresas que no se dedicaban a hacer estas animaciones que empezaron a querer hacerlas como por ejemplo Netflix por otro lado tenemos empresas de distribución como Crunchyroll Funimation uh -huh. que también están haciendo eh, sus propios animes que claramente ayudan a diferentes mangakas más pequeños o quizás incluso como estábamos hablando gente que hace manguas en Webtoon en estas páginas que son un poco más para que puedan compartir su arte que han llegado a ser grandes animes dentro de Crunchyroll por ejemplo yo me acuerdo de haber visto Um, High School of Gods se llama ah, sí, sí, sí,
0: sí. sí. Es que venía de un manga venía, de un, un manga.
1: Manga. venía sí. de un manga y la verdad es que la animación que se pegó un Crunchyroll es increíble para ese anime entonces ahí tú te das cuenta que a medida buena de que buena animación
2: un guión deficiente sí totalmente <risa> to totalmente claramente el manga hay mm, mm, buena onda pero no el anime sé, quedó yo, mucho mejor yo, yo no sé si el manga eh, tenía un guión como tan light yo creo que tenía un guión mucho más heavy eh, y no. en el anime cuando lo pasaron a animación lo suavizaron infinito porque tú no entendías y como el desarrollo de personaje era así como aló
1: ¿qué ¿sabes? está pasando? sabéis que Daniela Lamentablemente no Leí el manga Y es lo mismo <risa> Es lo mismo Sí, ah, sí, yeah. sí Pero es que se entiende sí. Imagínate que tú de repente Tenías una idea Tenías un personaje Armarías una historia la o sea, es internet.
2: Pero tampoco era así como, ¡ah! ¡Oh, ¡Son una tremenda obra de arte!
1: Si al final la gracia era la el trasfondo, animación. Sí, la animación, la animación estaba buena. No, y el, el trasfondo a mí igual me gustó cuando ya llegando a los últimos capítulos se empezó a poner interesante. Pero claro, imagínate, o sea, vuelvo a decirlo, imagínate tú eres una persona X, se te ocurre un diseño, haces un personaje, una historia así como, ¡ah, bueno, tiene un poco de pie, lo subí a internet! pa, De repente se quiere hacer anime. La verdad que igual de eso es como loco. complejo. Igual loco, igual súper loco. Oye, ya que le explicamos un poquitito a la gente, ¿eh? agradezco de rasgos y en muchas áreas qué significa el anime y todos sus derivados, quiero preguntarle sobre sus comienzos porque todos empezamos por alguna parte a generar estas raíces hacia arriba en las que finalmente nos dimos cuenta que el anime nos gustaba mucho. ¿Cómo partiste tú, Laru?
0: Yo probablemente tengo lo de los inicios más prematuros en el anime. <risa> <risa> Yo siempre lo cuento. Mi mamá es fanática del anime o era muy, fanático de la, es muy fanática del anime. Ella siempre me cuenta que cuando ella estaba embarazada veía mucho Lady Oscar. Y el fanática Lee de Lady Oscar, Oscar hasta el día de hoy. Carnet en el menos. Carnet, cinco. sí. Mi mamá, muy fanática de Lady Oscar y, bueno, también de Robotech que es un, un anime, digamos... Bien clásico. si bien clásico. Eh, americanizado, sí, uh -huh. porque no es, no es como realmente el original de Japón, pero bueno, supongo bajarlo dejarlo para otro capítulo. Tal cual, un especial.
1: Podemos un hacer especial uno. de Rotten. El otro día hablábamos con Fénix sobre eso. Es que es increíble lo que pasó con ¿Sí? eso, sobre todo en
0: Latinoamérica y Estados Unidos, como juntaron tres animes que entonces, no cuando, tenían... Juntaron tres animes y... Por eso están confusos. Y, y hicieron... ver. Bueno, y entonces mi mamá consumía mucho anime. Entonces yo desde muy chica eh, me inicié con Heidi, Marco, Remy, que eran animes que mi mamá había visto cuando era joven y que después pasaron, años después en la televisión eh, regional mm. de donde yo vivía, que era claro. Concepción entonces mi mamá muy, ella viendo los animes y yo muy así como, oh, ¿qué es esto? y comencé a ver anime con ella, no recuerdo exactamente cuándo, es casi como desde que tengo uso de razón, los primeros animes que vi en mi vida fueron Remy Marco y Heidi, y de ahí mm. en adelante todo lo demás, o sea yo te digo, con mi mamá vimos Random y Medio, la primera, la primera emisión que fue en Chile, la que venía sin censura, antes de que se dieran cuenta la cantidad <risa> con de con boobies y todo el de, mm, y de y cachetines y de desnudos. Uh. Esa primera versión me acuerdo que la vimos con mi mamá, eh, GS Mikami también, y un montón, bueno, después Dragon Ball, Sailor claro. Moon, y un montón más. Pero mi, mi ingreso al anime es como muy, muy prematuro, yo sin antes saber que eso era anime. O sea, claro. para mí eran como dibujos animados nomás. Pero siempre los prefería por sobre eh, los cartoons. O sea, yo, ustedes saben, yo nunca vi mucho Cartoon Network, nunca vi mucho Nickelodeon, como que no cacho nada como de ese mundo, porque no tenía cable y en la televisión regional daban mucho como anime antiguo, claro. básicamente, Festival de los Robots y esas cosas. Lo
1: que se podía comprar.
0: Exacto. Sí, lo que se robaban del UCD Eso mismo, que andan comprando anime? <risa> mi <miedo, risa> y se robaban del, del pipiripao, esa es la verdad. <risa> Pero eso, eso fue mi inicio en el anime, así como muy, muy chica. Súper pequeña, pues. Sí.
1: Qué rico tener de repente esa cercanía, o sea, es eh, una experiencia
0: bacán que compartiste
1: con tu es mamá. Bacán. ¿Qué es increíble Yo con mi mamá
0: he visto mucho anime. Yo creo que los últimos que vimos juntos fue ya de adolescente, mm. Gravitation, con uh. mi mamá.
1: Imagínate. Bueno, yo el otro día intenté, eh, le mostré ata on Titans. Eh, vimos como 10 capítulos y creo que la siguió viendo en su casa. Pues yo, yo con mi mamá.
0: Todavía no meto a mi mamá en Attack on ¿En Mi serio? mamá, como que se perdió después del anime, no, se metió nice. como en la serie. No. Entonces no, como que la perdí
1: Mi mamá todo lo contrario No le gustaba el anime Y ahora que está Más grande ¡ah! Como que la puedo introducir Y le gusta Como que da poquito Pero con mi mamá de las películas de terror No, nosotras nos fuimos Por otro lado La verdad sí. Cuando éramos chicas <risas>
2: Daniela ¿Cómo comenzaste tú? Bueno Bien similar a la Margarita A la, a la Laura Ay, ¿qué, ¿qué, ¿Qué pasa con sus familias otaku? Pero es que aquí fue algo circunstancial eh, Y es porque a mí muy muy chica O sea, te estoy hablando de fines de los 80 O sea, yo soy del 87 Por lo tanto te estoy hablando 89, 90 Mi abuela y mi bisabuela me regalaron un televisor uh. Y que estaba en mi pieza oh, wow. Entonces... Me pasó que yo veía, yo siempre fui muy de consumir televisión, toda la vida. Entonces, obviamente, lo que daban en ese momento era anime en los canales que a <risa> los que la Laru <risa> su, su se ya sí, claro, sí, claro. yo los veía mismo. aquí en Santiago. Entonces, de hecho, mi primer anime, y lo mismo que era la Laru, yo no tenía idea que eso era anime. Para mí eran dibujos animados, por ejemplo, Angel, la niña de las flores. ¿verdad? Ese fue el que de me acuerdo de Conscientemente de haber visto Porque además tenía como merch de ella Una vez eh. mi abuela me regaló como un set de belleza La típica, así que venía una peinetita Un secador no. plástico, un espejo que no era espejo Que tenía el dibujo de Suspejos Angel espejos con papel claro, aluminio pero, claro. eh, El TV Trip en ese espejo Entonces loco. estamos hablando de principios de los 90 Donde además mm. tener merch de anime ya era muy complicado De hecho no sé de dónde lo habrá sacado Pero sí me acuerdo de haber estado sentada en mi pieza O sea, tengo el recuerdo de estar sentada en mi pieza Viendo mi televisor viendo Angel y todos los animes que daban en ese minuto mm. o sea probablemente también daban Remi daban Marcos y daban todos los clásicos entonces de ahí obviamente yo empecé mucho a, a consumir animes pero a diferencia si de la Laru yo también veía mucho cartoon sí. entonces ahí también con la Tabata compartimos harto de todo lo que fue Nickelodeon lo que fue Cartoon Network y todos los, los cartoons noventeros la época dorada mm. la época dorada uf, entonces de esto yo uf. me acuerdo incluso cuando Nickelodeon llegó a Chile porque en un diario nacional salió un anuncio me, media página que decía así como el canal de los niños en el TV Cable entonces yo muy emocionada esperando así a, como <risa> haciendo F5 y <iba> a decir <risa> apagando y prendiendo la tele a ver si aparecía el canal entonces obviamente ahí mi camino se fue por estos dos lados, por los cartoons y el anime, y también me acuerdo por supuesto de Rama sin censura, <risas> absolutamente por supuesto. y en el ETC viendo Dragon Ball Sailor Moon y también en otros canales nacionales, donde en el Club de los Tribuitos por ejemplo, claro. sí. eh, pasaba mucho, mucho anime, entonces toda la vida en realidad uno veía anime, pero yo no sé si en ese momento uno se consideraba por ejemplo, ah, otaku no. No. veo anime, porque en realidad tampoco se había acuñado el concepto no. En esos tiempos, ¿cachai? O sea, ahí en el colegio tú, todos veían eh, anime porque en realidad era lo que había. Era sí. el, lo disponible para los sí. niños. es que tienes que pensar que un poco... El, o sea, el concepto otaku, y acá le vamos a explicar otra
1: cosa más a la gente. Ah, El otaku es un fanático. ¿Da no, lo mismo claro. de qué? De hecho, otaku tiene una connotación súper negativa en Japón sí. porque se le retribuye a la gente que está obsesionada con estar dentro de su casa y a las personas que no tienen mucha vida social y que están como constantemente en sí mismas Haciendo diferentes cosas, claramente trabajando y todo, pero desde su casa sin tener una vida social muy abultada. Eso es un otaku en Japón. Mm. Entonces, acá pasa que, claro, como tiene la definición de fanático para nosotros, el otaku es el fanático del
2: anime. Bueno, pero acá también lo usaban de manera despectiva, sí, o sea. Total en la adolescencia. Mente. Así como, ay, tú eres otaku.
1: Ajá, ajá. Todavía diciendo que los otaku no se bañan, eso no está bien. Alguien no. no se
0: baña, cualquiera puede no bañarse. Sí,
2: nosotros nos es bañamos y en la mañana. Sí, sí. No es chiste. yo me bañé antes de salir. Yo no también.
0: Es Quiero aclararlo. Oye sí. <ríe> me parece necesario.
1: Quiero yo ahí, a grandes rasgos, contar un poco cómo yo empecé a ver anime, uh -huh. porque yo tuve algo eh, parecido a lo que le pasó a la Daniela, pero eh, claramente como yo soy un poco más chica que las chiquillas, bastante estuve, más tuve otro momento, porque tú decís, sí, empezaste a ver anime en estos canales, después empezaste con los cartoons en Cartoon Network, en el Cartoon Network, en mi generación, empezaron a dar anime. Oh, tu
2: Tunami. Entonces, ahí fue
1: como la mezcla, la mezcla perfecta de The both sí. Both Girls, One. un Hannah Montana maravilloso, porque para mí, yo soy full fanática de los cartoons, la gente que me conoce Tengo mi brazo izquierdo Totalmente tatuado Sabe Con cartoons cómo soy. Tal cual Pero para mí el anime También ha sido algo Muy importante Y yo recuerdo Que Mira Yo no tenía tanta familia Como mea ñoña Pero tenía Mi tío Un amigo Que es el Yuyu Que si el Yuyu nos está escuchando En este momento <risa> Le mando un saludo Que el Yuyu era fan De las chicas superpoderosas De todos estos monos De Scooby-Doo Todos los hannah Barbera Le encantaba Y él un día Me acuerdo que me mostró eh, En el Cartoon Network Que estaban dando Inuyasha Y yo dije ¿Qué es esto? Así como yo me, me acuerdo de que había visto anime antes, tengo que haber visto Ran y Meio en el etcétera. Como que el etcétera era un canal que yo pescaba harto, pero así como me, muy por encima. Pero recuerdo que cuando vi Un Inuyasha yo dije no, ¿qué es esto? Tiene romance, tiene acción, hay muerte, el loco hay tiene, eh, hay <risa> el loco tiene orejas de, anda a saber tú qué, porque el papá es un perro, pero parecen de gato, no tengo idea. Y yo me volví, pero es que loca. Y después de eso no me despegué más al cartoon network porque daban, eh, perdón en mi generación, pero Mirmo, Si Van, las Meow Meow power, como que <risa> Entiendo que es una generación un poco más alejada, pero eso era lo que yo veía más de pequeña y a mí me encantó darme cuenta que uno también podía dibujarlo, aprender y que además había mucho de todo. Yo ahí me empecé a dar cuenta de algo que eh, es lo que un poco vamos a pasar ahora: que habían cosas que yo no tendría que haber visto y las estaba viendo por Como alguna todos. razón. Sí. Y aquí entramos un poco al anime en nuestro país, porque pucha que ha sido extraño el anime en Chile. Eh, lleva bastante tiempo, hay mucha gente que puede decir de, de diferentes edades que han visto anime en nuestro país, pero pasaba un poco eh, lo que contaba la Laro hace un, hace un ratito, eh, esta situación con Robotech, que claro, no sé, pues, habían diferentes estudios, compraban diferentes animes, de repente querían hacerlo más largo, decían, no importa, todos estos son robots, juntémoslos todos. Tres animes juntos en uno. en uno. Nadie entiende cómo. Después lo mismo, estar viendo Evangelion a tus nueve años a las diez de la mañana en televisión abierta. Yo siento que la relación que ha tenido un poco Chile con el anime ha sido bien extraña. Ahora está un poco más consolidada y mejor, pero loco, los inicios fueron... Jevis, bueno, también sí. yo creo
2: que es importante y algo que al principio tú hablabas de los géneros y también de la demografía del anime, porque generalmente se entiende o se malentiende que el anime es para niños. Claro. La y animación. Eso nunca claro. ha sido así. Generalmente, no. la mayoría de los animes nunca fueron pensados para un público infantil, porque tienen temáticas que son claramente para adultos o mentes un poco más formadas. Entonces, si bien nosotros crecimos con Dragon Ball Sailor, Rama Mikami, Conan, por nombrar algunos clásicos. En verdad, muchas veces tocaban temas que hoy en día igual serían como, hey, ¿qué están viendo? En ese momento, o sea, yo estoy hablando de los años 90, mm. los papás tampoco se fijaban hasta, por ejemplo, que no siempre... No tenían idea. O sea, siempre se habla de cuando, por ejemplo, sí, algunas mamás se dieron cuenta, pero mucho antes, para la generación incluso anterior de nosotros, como, no sé si Ratabari o, u otras series como más antiguas, como que habían desnudos. Y o sea, en... Ay, ¿Cómo se llama? Bueno, en, no me voy a acordar el nombre, pero en, en escenas, ¿cachai? Que habían como desnudos o violencia, entonces ahí la mm. gente obviamente se atacó. Si alguien quiere pensar en los niños. Claro. Y ahí ¿verdad? empezaron obviamente el tema de las censuras, de fijarse un poco más que habían ciertos animes, por ejemplo, Evangelion a las 10 de la mañana. Sí. Pa, Imagínate no. estar viendo Evangelion a, a las 10 de la mañana, Chingy, con una depresión absoluta. soy ¿Sí? yo? Soy yo. Todos me
0: conocen así. Yo no me acuerdo cuando llegó Evangelion, llegó en horario prime, como más tarde, pero después igual lo daban a cualquier hora, sí. así como que daba es lo que mismo
1: Lo que pasa es que llegó en estreno, acuérdense sí. como Evangelion, en televisión así el mejor anime, promos. no sé qué y claro, le empezaron a dar en la noche porque se entendía que yo creo que tuvieron un tema como que entendieron que era anime de culto, que era claro. un anime, un anime mm. importante y por eso lo quisieron dar en horario prime después como cuando cacharon que no mucha gente lo vio en el horario prime, porque en ese momento no había tanta difusión tampoco Oy. claro que después dijeron, loco, compramos esta cuestión tenemos que darle, porque que darle sí, pero, para los niños pero, pero claro, en la mañana
0: lo mismo que les contaba por ejemplo de Ranma y medio eh, Ranma si tú lo ves la demografía es un anime para adolescentes tal uh cual -huh. y yo tengo que haberlo visto por primera vez cuando tenía como 8 o 9 años uh -huh. evidentemente no era un adolescente o sea estamos hablando de un adolescente, era una -adolescente. Li, o sea estamos hablando de un adolescente 15 años para sí, arriba para ¿cachai? como para entender un poco el humor medio cochinón claro. que tenía Ranma lo mismo Mikami ¿cierto? sí yo bueno, Yokochima, Yokochima. Dragon Ball, el funado máximo, no, el funado máximo yo eh, Dragon Ball también Además, Sailor Goshi. Moon también sí. era un anime que era para chicas adolescentes sí. si, si te vas como animes para niños Ya tienes Remi, Marco Incluso Carcaptor, Sakura Doraemon Doraemon, esos son animes para niños mm. Que nosotros vimos cuando niños, en efecto pero sí vimos muchos animes para adolescentes cuando
2: éramos no éramos evidentemente adolescentes. Y por lo tanto tampoco nos saltaban como las alarmas entre claro. las niñas de ciertas cosas que pasaban, que hoy en día, no sé, yo que soy una gran fan de Ramá, yo como que lo veo de repente y digo así, pero ¿cómo nadie dijo algo sobre esa sí, escena? Yo me
0: acuerdo, tengo que haber tenido como seis años cuando vi ese capítulo donde se murieron todas las Sailor Moon. Oh, ay, cuando las atraviesan <risas> sí. como
2: las puntas como de hielo, yo, yo casi me muero.
0: Y yo así en mi casa. Como llorando Spoiler y... Poler alerta. Sí, no, no, pero han pasado 20 años Han ya pasado algo. 20 años, ahora salió la Cristal hace como 10 sí. años y no pasa eso porque una, no es una escena canónica pero, pero claro, pues se mueren todas las Sailor y yo así, 6 años mirando a mi mamá así como, ¿por qué? se murieron, ¿cachai? No. Lo más fuerte que había visto sí. sabes, hasta ese momento era el dolor, no sé, era que Heidi era eh, huérfana como claro. que eso era lo más terrible a lo que yo me había enfrentado que Marco tenía que encontrar a su mamá a su mamá, claro, pero no como, la flor está en su patio, sí, claro, pero ahora como, te mataron a todas tus amigas y, y Serena cae como en una sí, depresión hijo. profunda. Y es como, oh, pero qué fuerte.
2: Y yo qué viendo eso hey, a los seis Creo que la Serena en esa escena como que cae de rodillas. Sí, con, así, como exacto. que ve cuando tus dos amigas así están atravesadas por y Es terrible, esta punta así. Blood. Es terrible. Oh. terrible.
1: No, heavy. Y la verdad es que, bueno, con el tiempo finalmente empezó a haber un poco más de control, siento yo. Claro. Un poco más de control. Hmm. Porque entendiendo que hay ropa tendida hay todavía canales que están dando animes en emisión, o algunos animes que eh, ya van avanzando un poco, que no son para niños en horario de niños. Yo entiendo que a la gente le gusta Attack on Titans, pero hay canales que lo están dando de manera más masiva, y yo cuando supe que eso iba a pasar me ataque un poco. Porque se entiende, hay un montón de animes que están muy en la palestra, por ejemplo, Kimetsuno no Yaiba todos los niños quieren ver Kimetsuno no Yaiba y los demonios y los slayers y todo lo que queráis, lo mismo pasa un poco con Attack on Titan a toda la gente le gusta Attack on Titan de hecho, yo tuve una muy mala relación con Attack on Titan por lo mismo, porque hubo un boom aquí en Chile, cuando salió un poco Attack on Titan de que toda la gente quiso empezar a ver anime incluso eh, gente que quizás nos hizo, nos hizo bullying cuando nosotras éramos más pequeñas porque nos gustaba el anime claramente se entiende porque a todo el mundo le gusta, es un increíble anime, pero tienen eh, Pucha, tienen controles etarios A mí eso, Para mí eso es algo bien importante Que tenemos que explicarle a la gente Anime hay para todos, para todas y para todes Porque a estas la alturas... Demografía de la demografía Pero vida. la demografía es muy importante Porque se entiende que eh, hay muchas cosas... Mira, yo voy a más allá de esto Ni siquiera es por la violencia O porque hay escenas eróticas O lo que sea Para mí es por la integridad del anime Y lo que realmente quiere contarte O sea, tú puedes ver Evangelion con nueve años Y no vas a quedar traumado
2: Y no pero, vas a entender nada ¿no? Pero
1: no vas a entender nada Ese es el tema Y para mí eh, Attack on Titan Tiene algo bastante parecido Que claro, vas a entender Que entretenido Los titanes comiéndose a la gente No sé, sangre, sangre bla, bla, bla. Pero el trasfondo que tiene la historia Es tan importante Que la verdad Solo una mente un poco más desarrollada La va a entender Por eso que es un anime para adolescentes y adultos, finalmente. Vean todo lo que ustedes quieran, siempre con un poco de control. De hecho, eh, si quizás. Que no puedas estar escuchando, es un poco más pequeño y quiere ver un anime, véanlo con sus padres también eso, eso yo eh, voy a decir eso sí es muy entretenido, mm. uno, le van a abrir el horizonte de nuevas oportunidades a sus papás, porque existen un montón de animes de todo tipo, para todos los gustos y además si no llegas a entender alguna que otra cosa, puedes preguntarle a tus padres y así también ellos van a entender qué es lo que estás viendo tú, yo encuentro que es un círculo vicioso, bacán sí, ver este tipo de animaciones verdad. junto con nuestros padres eh, yo todavía lo hago, a mis casi 30 años, porque si Siento que además es una forma de ampliar las cabezas porque los japoneses tienen tantas formas de ver la vida, tantas, y normalmente algo de eso te quieren dejar, aunque veas un anime súper burdo, algo de su cultura o de su forma de pensar te va a querer dejar que quizás te pueda ayudar, anda a saber cómo.
0: Sí, es verdad yo, yo por ejemplo Tengo una prima Que nunca estuvo Muy metida en lo del anime La verdad Cuando éramos chicas Al contrario Como que me decía Ah, son monos chinos ¿Qué veis tú? Qué sé yo Y um, empezó a ver a, eh, Attack on Titan con, con su hijo Ahora ya de Ajá. grande y claro, su hijo, no sé, pues uno tenía 11 y la más chica tenía como 6. No entendía nada. Y entonces sí, se desconcentraba, como, no como que no entendía nada. No le gustaba. Y hay que ponerse y hay que concentrarse. Pero también era importante para mi prima poder explicarle a sus hijos que esto es ficción, claro. esto no es real, claro. no son cosas que hay que replicar. Como que esa guía me parece necesaria. O hay gente, yo conozco papás que ven las series antes eh, como, mamá, quiero ver quién no uno ya, ya, hija, yo la voy a ver primero para ver si la puedes ver.
2: La ven primero y dicen, ah, sí, en realidad no, está tan terrible y después dejan que los hijos la vean. Y eso igual, me parece eso es súper responsable y además sí. también es interesante la cantidad de géneros también de anime, que uno uno puede ir como ahí clasificando sí. o uno puede ahí ir como filtrando un poco, o sea por ejemplo, los Spokon o los shoyo o también, bueno, en los realidad... Shonen. Es que claro, es que... O sea, como, porque el Shonen en realidad no es un género como tal, sino que es como una demografía, demografía en realidad, claro. porque el show es más apuntado como a los adolescentes etcétera etcétera pero tenemos romance tenemos de deportivo el tenemos de baile L. tenemos ¿cuándo
0: un podcast de BL? Oh. gente de Boys Love te vamos a
1: vamos a preguntarle pues si se puede, puede. Sí, o es que si sí,
2: nos empezamos a meter como también en, en otras cosas un poco más vamos como de Koshinae eh. claro claro me imagino yo. <risa> más desconocidas por el Exacto. público en general porque sí. a uno que le gusta el anime en realidad uno ya ha visto yo creo que ya he visto de todo sí. ya, ya nada me sorprende nada, tampoco, nada. nada me sorprende entonces pero si sí hay gente que recién está entrando en el mundo del anime y de repente tú le decís ve esto te va a gustar sí. y es <risa> verdad.
0: yo una vez escuché algo muy sabio decía eh, la mayor eh, lo más difícil de recomendarle anime a alguien que nunca ha visto anime es el anime mismo sí, es como claro. su propio enemigo sí, su propio porque enemigo. tiene ciertos códigos cierto lenguaje que alguien que no ha visto nunca anime puede no gustarle. Y, y puede quedar como que es mm -hmm. qué ridículo todo sí. como que que como, cringe incluso te puede pasar viendo anime yo todavía no puedo ver yo yo y porque También, cada vez que pongo un capítulo amiga, digo que es esto lo
2: mismo lo he intentado como bueno vi la ¿Es primera temporada yo? y la largo
0: aquí en la pantalla yo, yo, yo. yo aquí esta, en esta mesa soy ya estoy curada cura de spam veo pero absolutamente de todo de no, hasta lo más ridículo.
1: Yo creo que es, lo, es con, uni, con el único anime con el que me ha pasado eso, por eso que siempre lo intento y algún día lo voy a terminar de ver porque no me puede ganar. Por favor, pero yo siempre increíble. les he
2: dicho, el día que jubilemos vamos a poder ver todos esos Todo. animes que nunca terminamos de ver. Yo, por ejemplo, estoy guardando para mi jubilación One Piece. Cacha. Entonces, sí, voy no. a tener como, cuando tenga 35, sí, con, la con la con la Laro lo conversamos, en el, en el asilo vamos, vamos a ver a One Piece <ríe> desde el capítulo cero porque ya para esa altura probablemente tengamos unos 3000 eso capítulos. Eso mismo, ya entonces, no. y vamos a tener tanto tiempo libre que en verdad. Sí.
1: Acuérdense que dijo que terminaba en 2024, así que no nah. Capítulo, no, sé. 2000 más. no le creo, nada no. no Oigan, lo que sí yo quiero recomendarle a la gente que nos pueda estar escuchando en este momento y para que pasemos al siguiente tema, es que hagan eso que acaban de mencionar las chiquillas. Si usted tiene un hijo, una hija un hijo que le guste el anime, véalo y después vea si se lo recomienda. Porque. Ah, Kimetsu no Yaiba, Por ejemplo Tiene espadas Hay muertes Todo lo que queráis Pero el trasfondo De la historia Es tan importante Que si alguien Se lo explica A un niño bien Yo encuentro Que puede ser Un bonito, super buen anime sí, Un anime bonito. precioso Entonces de repente No se limiten a ¡ay! Oh, es que hay espadas Y uh En la vida Hay muchas cosas crueles Terribles. Y los niños lo saben El tema es que estén Sus padres Para explicarles Y puedan eh, finalmente entender el trasfondo no de toda esta verdad. historia, sí,
0: lo bien. que te quieren dejar Vamos igual un, que los videojuegos igual que los es videojuegos. Es a mandar súper un tino gordillo en los niños de ahora, no son como los de antes. están uh, más es? los niños de Tal cual. ¿Verdad? oigan,
1: y pasando a eso mismo y el despertar y todo lo que quieras, hay un tema que para mí es súper importante últimamente que es la importancia social que tiene el anime, ¿a qué me refiero con esto? Uh. la cantidad de memes la cantidad de situaciones por ejemplo, para el 18 de octubre te falta odio, ¿cuántos memes en Empezaron a salir de los Ujiha, de Naruto, de un montón de animes que realmente tomaron un poco esta forma que tuvo la gente de demostrar su descontento, que se mantuvo en el tiempo y, además de esto, empezó a haber como una corriente en la cultura de la música en la que también empezaron a interiorizarse con el anime. O sea, tenemos al Bad Bunny hablando de Itachi. Para mí, la verdad, esa conexión es como en la cúspide máxima de lo que pensaba que nunca en la vida iba a suceder. <risa> o sea, yo cuando era chica me decían Pokémon porque era visual y era un una pelea terrible contra el reggaetón constantemente lo odiaba sí pero máximo no no había cosa que me molestara más en la vida que el reggaetón y ahora tengo el Bad Bunny cantándome eso la verdad a mí me sorprende yo quedé está así como
2: qué es esto
1: qué está pasando lo que pasa pero es que hay que entender genial.
2: que el anime a medida obviamente bueno el anime en Japón ya es otra cosa sí. creo que estaríamos otro capítulo más hablando de la importancia de los personajes en anime como por ejemplo Goku te vende seguros así como en Japón porque son personajes icónicos allá sí. en realidad no hay estrellas de Hollywood, hay estrellas de anime. de anime y así es. Y también eso se ha trasladado a Chile. Chile consume muchísimo anime. Mucho. Creo que en Latinoamérica Chile es el país que más exacto, consume anime. Consume muchísimo anime, por lo tanto, son muy importantes los personajes, los mensajes y lo que tú decías, o sea, el trasfondo de muchos animes es algo que ha marcado mucho la cultura popular y mm. también en específico lo que vimos en la revuelta social en octubre del 2019. Todo el mundo un poco se abanderó con ciertos personajes, un poco con como con el trasfondo del personaje, como un poco agarrando también ciertas frases, lo mismo que la música, mm, que tú, sí. tú, Laru, contabas de unos traperos también. Hay que... unos traperos chilenos,
0: yo les contaba a los chiquitos, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero hay varios que son como su, sus canciones están llenas de referencias mm -hmm. de anime básicamente. Y esto es de antes, yo me acuerdo. <ríe> el recuerdo el Dragon Ball Rap. El, el Dragon Ball Rap. Pero justo iba a de la Dragon Cumbia Ball. De ¿Se acuerdan cuando éramos chicas y por ejemplo habían imágenes de Goku o de Gohan con la polera de la U o del sí. Colo?
1: Y no solo habían imágenes, habían hasta toallas
0: de repente <ríe> las la
1: mochilas, sí. no, los bootlegs que habían en Chile. Sí, finalmente. pero pero
0: me refiero a que claro, pues el anime como que de la nada se empezó a colar como en la cultura popular y como sí. en el mainstream. Que y yo tenía amigos que no veían anime, pero veían Dragon Ball, por ejemplo, y tenían ahí su, su póster del Gohan del Colo, ¿cachai? El Gohan del Buya. El Gohan del Colo. <risas> Entonces, y de ahí como que saltamos, claro, durante todo este tiempo, en el estallido social, que mucha gente que... Que le gusta el anime, que, que la gente de afuera puede percibir como que gente que en realidad no le interesa lo que pasa no. o que está muy encerrada. Se demostró todo lo contrario. Tal cual. Mucha gente iba, por ejemplo, a marchar para el 18 de octubre con cosplay, Ajá. disfrazada con capa. Y el Inosuke de Kimetsu no Yaiba se transformó en un icono sí. de la revuelta social por su por su carácter. Porque claro. era una serie que estaba en emisión en ese momento y el personaje era muy choropo y era como que el, no le importaba nada él
1: y no que el perfecto chileno el perfecto el chileno perfecto básicamente chileno.
0: y y tanto fue así que porque empezaron a hacer eh, carteles, pancartas Un montón de cosas Y la noticia llegó a Japón sí. Y en Japón no entendían nada, nada. ¿Por qué no, ¿Eh? están Exacto Y tuvieron que averiguar así como Oye, resulta que hay una revuelta social Tuvieron que ponerse en contexto claro. Y decir como "Oye, no, es que además es como un revolucionario en Chile Así como uno más Una persona que bueno, está marchando Yo
1: siento que por eso también fue tan importante Cuando finalmente el primer ministro Se juntó con el presidente Urić la última vez es Y verdad. hubo ese Le intercambio regaló Le regaló un escudo Squirtos, le regaló una pokebola, como que claramente el primer ministro entendió que para Chile el anime es muy importante y nuestro presidente también a jugar Exacto. es abiertamente otaku. Entonces no sé. la verdad es que qué mejor que haber entendido lo que estaba pasando, el cambio finalmente de presidente y esta junta en la que ellos dos pudieron con, compartir
0: finalmente y entender la conexión que ahora realmente tenemos con Japón. Y como decía la o sea, para Japón el anime es muy importante. Muy. Entonces... Much que mucha gente decía como, ay, pero como le regalan un juguete, un peluche Uy, juguete. Está, okay. No es, un, para Japón no, no es simplemente no. un peluche de juguete, o sea, Luego, es Pokémon,
2: es como... es, son sus embajadores en el mundo. Exacto, Pokémon incluso se han nombrado algunos Pokémon como, no, no sé si embajadores o alcaldes así como, como, hijo, como ilustre. El, hijo ilustre, que le dieron las llaves, porque Pokémon, o sea, es tan importante, es importante. dentro de la cultura japonesa que tú en cualquier parte de Tokio o deja bueno yo que en realidad no estuve en tantas ciudades pero te fijabas incluso en las alcantarillas en por todo ejemplo lado, sí. todos lados había una referencia en el metro que siempre cuento si había un Goku o sea es como Goku te dice por favor cuídate Sí. así de importancia es eh, el, o sea el sí, son los personajes icónicos como bueno Goku también es como hijo ilustre de Japón po. Serena eh, Goku bueno, ¿también? Eh, Hatsune, Hello Kitty, Gundam la
1: Hatsune Miku Hatsune por otro lado hay, hay autos me acuerdo que no, no recuerdo cuál era la marca creo que Nissan pero sacaron una línea de autos que la voz del auto es la voz de Hatsune Miku mm. y ella te habla como cuando tú quieres hablarle al auto ella te responde y el comercial obviamente sale con ella y ella como que se entra en al auto y tienes que entender que tú tienes tu Hatsune Miku dentro del auto es increíble finalmente lo importante que es y es importante para el resto del mundo entender esto porque fue terrible para mí un poco leer eso cuando la gente decía ah, que le regalo un
0: peluche ah, que tontera que tontera es porque ¿Ustedes, lo ve como un niño ustedes no.
1: quedan como incultos
0: cabros <risas> sí, Realmente, fue súper sí. terrible sí. ver una
2: cantidad de comentarios tan ignorantes porque de hecho el embajador japonés tenía muy claro lo que estaba haciendo Obvio. y de que ninguna forma estaba tratándolo como de manera infantil como que si fuera un niño no. es la importancia que no. hicimos símbolo de respeto Exacto, son símbolos Pero para ellos. Es
1: como que nosotros le estuviéramos pasando un pedazo de cobre.
0: Básicamente. Básicamente.
2: La villa. azul y la, típica, típica, la, la típica. típica, el cóndor de la Villa azul y gracias.
1: Oigan, Un chiquillos. indio pícaro. <risa> un indio pícaro, claro. Bueno, no Está vamos bien. a entrar en detalles de cosas que han regalado otros presidentes, la <risa> es verdad, verdad que es chico, eh, es que verdad, qué. Sí, qué. Oigan, hablando un poco de esto mismo, hay un título para mí que es importante, que es la liberación otaku. Ah, ¿A qué vamos con esto? Hemos conversado un poco de todo lo que significó el anime para nosotras a lo largo de nuestra vida. Hablé yo en algún momento de que también había gente cuando nosotras éramos pequeñas que no entendían este concepto, no entendían que nosotros éramos fanáticos, había bullying de por medio uh -huh. antes de que supiéramos que existía el bullying, eh, y la verdad fue bien terrible eh, sentirse como acorralado y fuera de lugar cuando había tanta gente que le gustaba lo mismo. Y siento que ahora, con todo este revuelto y con el hecho de que ya estamos como más aceptando que el anime es algo importante para Japón y es importante para el resto del mundo mundo, nos hemos liberado de una forma increíble. Ahora, todos quieren ser otaku, o más que ser otaku, a todos por lo menos les gusta uno o dos animes, tienen uno o dos personajes ahí como eh, mm. en, en su cabeza, piensan en él, tienen cosas de esos personajes, porque ahora podemos encontrar merchandising por sí, todos, lados todos lados de diferentes personajes, hay accesibilidad a productos incluso japoneses que podemos conseguir con diferentes tiendas, entonces la verdad es que yo siento que estamos como en el apogeo otaku. Es el momento en el cual estábamos esperando cuando éramos pequeños. Viviendo el sueño.
2: Viviendo el viviendo. Sueño. Pero igual hay gente, eh, que me pasa también con el tema de la música, con el tema también. de los videojuegos, con el tema del anime, que sin duda hay dos como facciones. Gente como nosotras, que en realidad, qué bacán que a todo el mundo le guste, y compartamos ah, bueno, gustos, sí. porque en realidad, qué egoísta es así como, yo veía anime desde chica, así que tú no puedes decirte otaku claro. ni ver anime porque tú empezaste de grande. Encuentro que eso es sumamente egoísta y es una tontera. Mm. O sea, es una estupidez. Pero hay gente que también piensa eso. O sea, hay gente que es, es como, que... ay, es que ahora todos se dicen otaku. O sea, a todos les gustan los videojuegos. Ahora a es que... todos les gustan. Entonces es como, amigo, tranquilícese. ¿Qué le importa? ¿En qué te afecta? Yo siempre he dicho, o sea, entre más gente, entre más personas les guste, obviamente, el tema, obviamente, dándolo con respeto, cero burla, caché, al respecto. Para nosotros es más positivo. O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que una tienda de retail chilena iba a tener sus propias boleras licenciadas con los animes más populares ya íbamos a poder encontrar en las mismas tiendas figuras de anime o sea eso cuando uno era chico era muy raro yo me acuerdo en los 90 o fines de los 90 que si un retail por ejemplo como Sakura en esos momentos era muy muy popular sí. trajo todo el merch y yo mm. tengo ahí el Quero, Moon también, también se
1: yo me compré las cartas club en un supermercado
2: Sí, pues yo tengo todavía, todavía <ríe> tengo las cartas Clow, las originales porque ahora son las que salieron como segundas y eran, eran, eran tan bonitas pero en ese momento así como no puedo creer que haya merch del anime que yo estoy viendo y hoy en día es muy bacán para todos los chicos y chicas que ven anime que pueden sentirse representados se sienten como abrazados por eh, por bueno este comercio el capitalismo sí, pues... pero de pero, todas maneras pero loco podía ir al colegio
1: con la, con con la, la mochila. mochila de Kimetsu no ¿verdad? ya hay vaca, nosotros con suerte teníamos chapitas más falsas sí. los paches que no, no, los cosía no, 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 con hilo y eso era todo lo
0: taco que tenía ahí como las que las poleras están
2: Empatronado claro. con suerte. ¿no? no, y ahora hay
0: adultos. O sea, como que los que éramos chicos crecimos y somos adultos y yo recuerdo cuando yo era chica y me gustaba el anime y habían adultos que les gustaba el anime y mi mamá era como no te acerques a <risa> ellos sí, son raros son raro. y es como mamá a ti también te gusta el anime no. sí pero no como ellos <risa> <risa> y ahora ya no es así como, ahora es como que somos adultos que hacemos nuestra vida normal no digo que la, los adultos que les gustara el anime antes eran raros no solo eran que la, la sociedad los malentendía Tal cual. y ahora no ahora la sociedad no nos malentiende tanto igual nos falta la gente en twitter sí. que dice como ay que ridículo la gente que tiene Años se compra mono ay cabrón me siento afectada cada vez es que leo esas cosas y yo Mira, sí te odio ¿sabes? te odio
2: ser humano de Twitter
1: es, es tan fácil como que nadie te está criticando por tener 45 zapatos en tu closet o 35 Exacto. carteras o 26 relojes o de,
0: 7 corbatas cada quien elige su veneno es
1: cosa tuya y lo mismo por ejemplo eh, loco por tomar más agua no eres más fan del agua no por ver más anime
2: eres, no eres más, más fan, fan del anime. anime ah porque también dentro de los fans del anime así te oh. leíste el manga porque si no te leíste el manga ¿verdad? entonces no te puedes llamar nosotros
0: que trabajamos en esto y es como a ver muéstrame tu licencia de
2: tapu nómbrame tres personas no. es como What? ¡ay, Dios mío! tres Jesús. personajes de diez y se caen distintos, claro, oh, oh", que no. se llamen igual hay claro. que hagan lo mismo
0: y que... bueno, bueno, todos. pero no sean claro. Sí, ahora es maravilloso, maravilloso. Ah. yo pienso en los niños ahora en el colegio y me da una, como una calidez en el corazón oh. siempre a veces voy en el auto y veo, el otro día vi un niño que mmm, venía saliendo del colegio pero venía con su uniforme y encima venía con su capita como su kimono de Tanjiro. No. Un niño de 8 o 9 no, años. No. Yo, ¡Qué hermosura! Saludosa ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura más grande! Como poder ver eso. Oh, niños con las capas de Akatsuki. Sí. sí. Un anime que salió hace. Cuando yo tenía 15 años estaba saliendo Naruto. Naruto ya es medio viejo. Sí, ya es medio viejito. <risa> y ver un niño con su capa de Akatsuki, su mochila, saliendo del colegio. Yo, ¡Qué linda época ah, para ser ¿Lo niño mismo me
2: pasó el otro día en la calle y había una chica también con su capa. Y yo así, ¡qué bacán! Porque a nosotros en realidad. Eso era solamente para eventos Así claro, como que claro, tú te permitías no, El vestirte como un poco más O sea, entre comillas Un poco más freak Un poco más raro Que lo que te permitías Vestirte en tu día a día Porque ibas a un evento Donde, no sé Típico Anime Expo Usage uh. Estamos hablando de Hace infinitos años atrás O otros eventos Mucho más antiguos Anime Conce uh, uh, Para la gente de regiones Entonces ahí Anime te permitías es ese. Yo fui sentir. a
1: Usage Con mi mamá una vez Mi mamá ¿Sí? fue disfrazada también
2: oh, Disfrazada porque no era cosplay ya era claro eh, eh. porque claro sí, nos vamos a meter después ya en el tema del cosplay como también el cosplay ahora sí. es, influyó mucho en, también en la cultura ñoña bla 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 deberíamos tener un especial de cosplay pero, de pero es como dice la Laru súper así como tranquilizante mm. uno bonito. una calidez bonito a mí me alegra ver cómo las nuevas generaciones en verdad de partida no están ni ahí con lo que les digan y me parece fantástico o sea siempre así respeten a sus mamás por favor oh, yeah. <risa> 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 pero me refiero a que ya no les pasa como quizás a nosotros, y esto no es así como que hagan que dramas eh, que uno se sentía como muy fuera de lugar. Sí. Es que y ahora estos chicos se sienten que pertenecen. Eso. Y cuando uno es adolescente, creo que uno de los sentimientos más bacanes es sentir que perteneces algo. a algo, a un grupo, que puedes hablar el mismo idioma. Y eso a mí me pasó, por ejemplo, que yo ya muy de grande, a pesar de que en el colegio sí tenía un par de amigos que compartían los mismos gustos, ahora, al conocerlas a ustedes, cuando comencé también, obviamente, a trabajar en el medio, bla, bla, bla conocí gente que obviamente compartía lo ah, que verdad.
1: qué ternura es que la verdad es que sí o sea a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que cada vez más cosas y que cada vez somos más aceptados y que tenemos que hacernos parte de nosotros mismos cabros no se enoje con su amigo que no le gusta One Piece no por favor son los dos fanáticos del anime abrácense como tal oye eh, Pirinola le iba a decir una <risa> que <vez? risa> bueno, <Chirías>. pirinol, <risa> ya para ir finalizando un poco y cerrando nuestro podcast del día de hoy mi pregunta es futuro del anime y aquí quiero eh, muy reducidamente pero ya no nos queda da mucho tiempo, entrar en un horizonte que es medio complejo. Ah, porque sabemos que el anime ha exteriorizado para un montón de otros lugares. A mí me tiene muy contenta, pero a la vez me da miedo. Porque hay tantas cosas, por ejemplo, en realidad virtual, hechas para adultos que tienen que ver con el anime que yo digo, ¿y para dónde se va a venir esto después, loco? Pero, también por el otro lado digo que, bueno, porque ya sabemos que en Japón hay un montón de tecnología genial que en algún momento podría llegar a nuestro horizonte y que también nos haría sentirnos un poco más acompañados del mundo taku. ¿Ustedes sienten que finalmente el anime viene como con un buen futuro? Yo creo que esa, sí, esa es la pregunta sí. que también la gente nos puede responder en las redes sociales.
0: ¿Viene con un buen futuro? Sí, yo me subo a todo. A todo lo que venga. A, a la tú. animeta. A la, ni, a, a la a mi, a animeta. No, me subo a todo. O sea, como que si sigue siendo igual de popular y, y bueno, desde de siempre existió entretenimiento eh. para adultos del anime, pero si ahora es más inmersivo con la realidad virtual... Está bien. Sí, como que el anime, en el fondo, se ha tomado los espacios más impensados, sí. la verdad. Pero sí, me parece excelente y creo que al anime
2: le queda mucho futuro. Sí, uh, concuerdo con Laruchan y yo creo que, como lo comentábamos, fuera aquí de, de, de transmisión, uno tiene que fijarse en lo que está pasando en Japón hoy en día y para nosotros ese va a ser el futuro. Japón, y eso no es que lo esté inventando yo, o sea, son al menos 10 o 12 años de adelanto sí. tecnológico, cultural, etcétera, etcétera. Ellos van como al menos unos 12 años sí. más adelantados que nosotros. Por lo tanto, ese es el futuro para nosotros claro. Para ellas, no sé qué se vendrá
1: Yo pensé hace hace como seis años Había Tele 8K, todavía no llega a Chile Esa es la definición completa de lo que significa <risa> Japón Chiquillas, muchas gracias por haber venido el día de hoy ¿De qué? Muchas gracias, Laru Muchas gracias, Dani Estuvo bueno todo bueno, estuvo bueno cumpleaños bueno. Muchas gracias a toda la gente que nos puede haber estado escuchando Esperamos haber resuelto algunas de sus dudas Esperamos que su relación con el anime sea mucho mejor de ahora en adelante En caso de que no lo sea desde ya Y si tiene algún hijo, hija o hija que quiera ver algún anime acompáñele para que usted disfrute también de este tremendo universo Muchas pero muchas gracias a todos los que nos estén escuchando Espero que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche Dependiendo del horario Y nosotros nos escuchamos en un nuevo podcast Mi nombre es Tabata Payser